0: 欢迎回到台客调查，我是陆克，我是伟恩。哇，今天台客调查要来。啊，来回应一下听众，并且分享一下投稿的故事，好，對吧？最近这个手手断掉了，有点，有点生活有点不太方便，真的不
1: 方便。而且
0: 我已经啊、哦，我已经快啊、呃、一个多月没有去健身房了，哦、超级不行。我还
1: 说一个多月没有打、啊，<笑>
0: 还是有左手好吗？哦，对，嗯，对，就总之啊。就当你很习惯一件事很多年，你突然间没办法做了，你就会觉得很很不舒服。嗯、当然，我现在还是可以练我的腿啊，嗯，但你就会觉得说，如果我的石膏拔掉了，那之后要<錢>比如说要举哑铃啊什么的，会不会就是举不起来
1: ？就会觉得这个手好像不是你的
0: 。对，而且我我现在想哦、喔，呃，之后把石膏拔下来，右手不知道会不会变。就是会<细>不是对会变细，你知道吗？就是你我已经一个月都没有用右手了，一个对啊，一个月都没用右手
1: 了，嗯，好像会哦，所以你可能要尽量下意识的去放轻一点。啊
0: 、嗯，好
1: ，之前有一些啊、呃、听众来
0: 投稿给我们，不管说是一些啊、呃、想法啊，或是故事，我们今天来念一下。嗯，那其中有一个啊、呃、听众他们回应我们，就是说。呃，因为他呃周遭有不知道是亲戚还是亲人嘛，也有一些精神病患者，嗯，可能是听到我们前几集我们在讲就是精神病呃犯罪，嗯的杀人案件，对杀人案件，那他可能不知道有点误会我们的意思，嗯、我们。我们讲到精神病这三个字，可能
1: 嗯比较容易去刺到他们的對,对对对对对对对对。對
0: 那其实我们也没有那个意思，我们就是很 respect， 就是说呃花这么大的心力去照顾啊、呃、精神病患者。的确，如果我们有一些不好的啊、呃、口气的话，那就是在这边先跟大家说声对不起，没有没有那个意思、啊、那<是>其实我之后几集也有说，就是我们我在呃温泉遇到法官的那个事情。检、啊、察官，嗯，对这个怎么讲精神病患犯罪这个事情，有一些想法，一些改观了。就是我以前都会像大家认为一样，就是说，不管是不是精神病患，你就是直接死刑，嗯，就是杀人的话。但是我我上次有提到，就是说这样子真的能解决这类型的事情，能避免它不再发生吗？我觉得这个是整个社会结构的的问题啦，所以不是不是我想的这么简单。那法律上也要去做一些调整，
1: 对不对？确实
0: ，对啊。那如果有让你不舒服的地方，那就是先说声抱歉。那再来就是有一些呃回应，就是说我们的讲故事的技巧有待的加强。那我也不否认了。我们原本可能就做个两三集，没想到现在做到现在半年，对，做到半年了。一开始真的是觉得好玩，嗯、你不觉得我们很 real 吗？其实你一般在跟朋友聊天的时候。总会有一些吃螺丝啊，或者是说，在描述一些事情的时候，你要想，对我们前几集可能真的没有准备的非常充分，因为呃，再加上我们之前录音的时候是平日，可能晚上十一点多录完就十二点，那一整天工作下来之后，我觉得还可以讲成这样，我觉得我是很佩服我们自己啊
1: 。<笑>对我，我觉得已经算不错了，对，算
0: 不错了，而且再加上平常上班又这么忙，你要再准备这些东西。我觉得那时候是应该说啊，前几集我们都是那种晚上很晚的时候录，嗯，所以就是,就是晚上，对，就是有点没有多少，有点没有活力啊，对啊。嗯、但还是很感谢大家支持，因为大部分的啊、呃、听众还是啊、呃，就是对我们对我们的爱是很多的，我可以感觉出来，满满的爱，满
1: 满满对我们是满满的爱，<笑>对。不过我做的那些复评，其实我一开始蛮在意的，但是。呃，你你跟我说过，就是说他们的经，他们给的建议都很实际，这个我心里就比较能够接受了。因为我仔细在看看过一次之后，我回想起来，我自己如果说不喜欢一些频道的话，我甚至连给评论都懒得给，就是一星之后就就掰了。所以我之前才会说，哎，给一星又给我们评论的人，真的是呃蛮感谢的
0: 。对啊，但其实我我不是太在意。嗯，<音>我的想法是这样讲，就是敢去录 YouTube， 敢去录 Podcast， 敢上台去做一些演讲，我就是 respect。有点像是你如果敢上来擂台，就是 respect 你，而不是你是在台下这样看之后给大家意见的。就像，比、oh. 如说好了，我们看 NBA， 呃、uh, ，Stephen Curry 他没有进球的话，你说，哎、欸，那个要在右边，呃，往右十度，你会跟他这样子跟他讲吗？<笑>对啊，那你上去跟他打嘛。出一张嘴最快。现在现在都是这种网络时代，出一张嘴最快。嗯、那不然你你也录一集，我们来互相评论，来比较看看。我就真的 respect 你啊。嗯，对，所以我不是太在意啊。但我上次真的是有做一件很白目的事情，让让韦恩心里很难过。啊、这个这个这个要讲吗？这个要讲<笑>，这个要讲。<笑> <Okay. S 2> 因为那时候韦恩做一个。就是好想对台客说嘛，啊、哦
1: ，对对。之后，
0: 因为大部分时间就 I G 啊，或是一些这种评论都是委员在呃在处理啊。嗯，我就觉得，哎、欸，我来测试一下这个功能是不是正常。嗯，之后，因为我也我那时候都没有看，我还没有，我那时候没有进去 Google Sheet 看，嗯、对，没有进去后台。这我想说，哎、欸，那我来留言看看啊，我想要让委员看到，嗯，之后我也没想说，哦，我我想留一些。啊，韦、呃、恩耍白痴等等的，以我想说，如果我留这种东西，韦恩根本就没反应，嗯、完全沒就<我>没感觉，无感。对，之后我就回韦恩干你娘，之后这什么<笑>下面都是一些脏话。所以有,有一天我在开会的时候，嗯、我就看到韦恩传讯息过來他说：“哎，你那时候你你讲你讲，我忘记聊这是讲什么，没有，我就我
1: 就直接传截图啊，我就说，我说哎、欸，我们是不是有？”<笑>有哪一集得罪人？<笑>就真的在在想說，说我我是不是说了什么话得罪人？啊、为什么韦恩
0: 一直在回想，说我到底是不是得罪人？怎么有一些那种恐怖的网友在留那种鬼东西？对对对
1: ，所以我就一直笑，而且在那时
0: 候在开会，我就在，因为我没有点进去看，我就看，嗯、我就一直笑，我就想，我说我看太太好笑了，真的真的有一些反应，<笑>真的太好笑，太好笑。我恩不知道是我，但我知道是我，所以我就觉得哎，特别好，特别有趣。嗯、平常都在干一些这种无聊的事情。之后他就很难过，而而且我最贱的是我没有马上跟你讲嘛，对不对
1: ？哎，不知道过几天再跟我讲，好几天也太久了
0: 。你是不是又有一些感觉出来？就觉得说是不是没有？我整个整个
1: 低潮，我想整个
0: ，没有，我想说，哎，你低潮多久
1: ？是不是还是不要不要再做啊？啊，不要再做，对
0: 不对？不要再做朋友的
1: 时之后我想完
0: 蛋了，玩出火来我就刚才跟他说是我，之后他就干。
1: 其实我没有生气啊，我只会觉得、啊欸、还好是你哦、啊<笑>，我会觉得、欸、还好是你、啊欸、我,我们会不会这一集播出之后，<笑>就全部都是全部是话？<笑><笑>好了，你们你们骂、啊、我接受了
0: 。对，其实我看到有一些蛮多鼓励的听众，就是蛮就甘心的、啊、还有一些国外的听众，他们也给我们留言呢、啊，就是很喜欢啊、呃，在通勤的时候很喜欢听我们的 podcast， 就是。我觉得这感觉很棒、啊，我们无形之中陪了大家度过一些，就是一些时间啊，嗯，啊、一些无聊的时间。对对对对，没错没错
1: 。这些给我们鼓励的粉丝也让我再次的去反省说，说是不是应该多花一些心力给这些小后们的听众？嗯、没错，而不是说我只要一两个副评，我就在那边很低潮，这样反而我觉得我可能我会对不起这些支持我们的粉丝。嗯，没错。那我们对
0: 啊、呃，听众回复就到这边。那我今今天要呃讲的就是听众啊、呃、给我们投稿的一个啊、呃、鬼故事。嗯，那是在我大学的时候，升上大三后，我离开学校宿舍，开始在外租房。我住的区域像个商圈，除了卖食物的很多以外，到处都是租给大学生的房子或公寓。忘记是在大三下还是大四上的学期中，我开始怀疑我的男房东在我不在的时候进入房间。原先以为是我太敏感，因为没有明显有人进来的痕迹，只是觉得房间有点不一样。而且这情形不止发生一次，确切是哪里不一样也说不出来，只好以自己想太多结案。后来有几次比较明显，桌上的东西好像有被动过。我以为房东是为了要修东西，因为这栋楼很老了，很多地方有一些小问题，比如说呃网络上面的问题，或是手把坏掉等等。我询问了戏上其他住在这里的同学。他们似乎都没有发现过这种事情，也都说房东的人很好。只听说有个同班的女同学前阵子因为不爽房东搬走，然而跟我搬走的同学交情普通，不好意思问他搬走的确切原因。另外，因为这里的房租非常便宜，对当时一天只靠一百块过活的我而言，没有比这里更适合的选择。其他人称赞房东的话让我放松了下来，想着之后找他说一下，只要他不要在选我不在的时候进房间，也就没什么大问题了。然而等不到我找房东，某一个星期一下课回来，一打开房间的木门，看见放在桌上的笔电被打开了，蓝色的屏幕上充满了看不懂的白色城市码。当下我吓坏了，感觉协议冲上脑部。我清楚记得，离开的时候笔电是锁了密码的。这次我真的忍无可忍。当天我找了位朋友陪我去房东房间摊牌，没想到房东除了扯一大堆抄瞎的理由之外，还将问题怪罪到我身上，并曲解合约上的条款，甚至呛我最好不要跟房东过不去，对自己没有好处。最后，他只是非常随便地道了歉，说要嘛，我就不要追究，继续住；不要的话，星期五之前就打包好搬出去。离开他的房间之后，我气到身体都在发抖，眼泪也忍不住落下。除了气房东这么混账之外，更气我自己为什么这么懦弱。学习中要找房子，而且只有不到五天的时间，我简直慌了。同时，房东尽了一切努力找我麻烦，甚至动了我的电表，收取超贵的水电费。当年可能是我太年轻，也太害怕这位男房东，现在想想超级后悔。为什么不报警，并将这消息散布出去？当时怎么会这么傻？总之，我紧急找系上的同学，请他们帮我问自己住处的房东们，最近是否有空房。因为时间紧迫，加上预算的问题，前面几天完全没有好消息，绝望感爬上心头，整个人感觉糟透了。幸好老天爷没有难为我太久，系上一位女同学告诉我说，他们那栋楼上上礼拜有间房空出来，并邀请我先去她房间看看。她的房间小巧但舒适，价格便宜。着急的我根本没有什么好挑剔的，其实我已经决定要租了，只是需要再看一下做确定而已。隔天，我与两位大二时的室友，同时也是系上的同学，以下简称室友 A、B， 一同赴约。女房东的人很好，也很热情。心情雀跃的我边走边跟房东聊天，她慢慢带我走到顶楼，踏上顶楼。一切都不对劲了，一种说不出来的不适感没来由的涌出，越靠近房间，这种感觉越强烈。我不知道自己怎么了，为什么一点都不想靠近这里？但我还是用理性压制住想转身就走的冲动，跟着房东踏进房间。进去之后，感觉更糟了。那的确是一个很不错的房间，因为是顶楼。空间比楼下更大，光线更好。唯一有点奇怪的是，房间看起来刚刚经过大清洁，洁白的墙壁看起来是新漆的。原本该靠墙的家具都搬到稍微靠近中间的地方。扫视房间时，房东一直在旁边讲话，我努力回应他，却清楚地感觉到脑袋很重。无法好好思考，这辈子从来没有体验过这种感觉，强烈的不适感让我恐慌，只觉得胸口跟头都很重、很闷，让我感觉到要窒息了。此时我们才进房间不到两分钟，虽然虽然脑中的直觉叫我赶快走，然而现在突然转身离开会很失礼，我强迫自己站在原地。结结巴巴地问了一些租房的问题，同时疑惑为什么房东看起来这么正常？难道只有我不对劲吗？知道自己此时的感受非常没道理，可是当发觉快控制不住自己时，我忍不住回头向室友们求救。出乎我意料的，身后没有人。室友 A 站在门外，平时总是带着微笑，超级有礼貌的他。此时却面无表情地看着我们，甚至连脚都没有踏进来。而室友逼则是连影子都没有看到。此时的我已经恐慌到了顶点，身体的不适感让我再也撑不住。回头看到房东还在跟我讲话，这时他似乎发现我脸色很差，热情的笑容消失了一点，问我说：“你还好吗？”我一点也不好，我心里尖叫着。然而，还是试着有礼貌地回应：“哦，好，还好，这个房间我就先不租了。”我结巴地说着，心里知道这回答非常的突兀。房东应该也很纳闷，刚刚好好的，怎么突然就说不租？知道他急着想问原因，但此时的我已经顾不得礼貌了，一边说着拒绝的话，一边开始往外退。房东的表情透露出错愕。担心以及想挽回的情绪，不知道为何，我发现自己只想在当中找一点心虚的感觉，让我有理由解释自己现在的害怕。我淘宝似的退出房间，室友 A 一看到我出来，马上转头，两人仓皇逃离顶楼。恐慌感让我说不出话。长大后就再也没有像这样拼了命想冲下楼。巴不得马上离开这里的感觉。下楼的期间，完全没见到室友 B 的身影，不安全感让我硬挤出一句话：“室友 B 呢？”室友 A 摇了摇头，似乎不想说话，但感受到我询问的眼神，他还是回了一句说：“不知道。”他回答这句话的反应，让我猜想，或许此刻他的感觉跟我一样糟糕吧。对话的期间，我们的脚步也没停过。跑出建筑物前，我们一句话也没有说。一冲出大门，就看到室友 B。要知道，她平常是一个爱面子的温柔女孩，此时居然蹲住在巷子对面的柏油路上。我跟室友 A 两人冲到她身边，止不住的喘气。有段时间，没人能说出话。一边调整呼吸，我回头看了一眼建筑物。这栋大楼看起来非常正常。完全看不出刚刚让我恐慌的影子。转过头看着两位室友，思索着要不要开口，很怕一切都只是我一个人在那边发神经。室友 A 可能也是被我吓到才跑的之类的。三个人避开彼此的视线，各自调整心情。我偷瞄了一眼室友 A， 他的表情让我鼓起勇气，边喘边不确定地问我说：“你们刚刚有没有觉得？”室友 A 马上快速地说：“有超不舒服的，我刚刚连进去都不想进去。”我点点头，看向此时还蹲坐着的室友 B， 担心地问他：“你还好吗？”室友 B 黑长的头发散在两旁两侧，让他看起来更苍白了。他虚弱地说：“刚刚快到上面就感觉很不舒服，就赶快跑出来。”我没有办法。这下我心中大石头放下，原来不止我一个人感受到。室友 A 跟室友 B 都是很瘦的女生，室友 B 更是一直以来都比较娇弱，是我们三个里面身体最弱的。或许是因为这样，相对健康的我才有办法踏进房间，而他们两个却连靠近都没办法。这里是不是发生过什么？我迟疑着，小声地说。三个人聊了会，也没有结论。这房间肯定是没办法住了。当时也不是可以让我们继续追究的时候。一调整好状态，大家又开始为我的住处忙了起来。这件事情就暂时被搁置。后来我顺利在五天内搬完家，住进一间稍微贵一点、有点阴暗的房间。虽然不甚理想，但也没得选择。安顿好后，我赶紧向之前那位同学道歉。因为我突兀的表现，房东还找了他询问我为什么不租了。实际上，我跟这位同学没有到很熟，因此对他非常不好意思。他没有怪我，只是很疑惑不租房的原因。我沉默了一会，思索着该不该告诉他。连我自己都搞不懂那天到底怎么了，突然讲出这样的话，他会不会觉得我很怪？然而，我还是觉得有必要告诉他原因。毕竟人家帮了我，拒绝帮助也是该说清楚理由。于是我开口说：“上面那间房间之前是不是有发生过什么事情啊？”同学一脸疑惑地说：“怎么了吗？”我有点难以启齿地回答：“其实那天我们进去都感觉超不舒服的。”一说完，同学的眉头马上皱了起来。我赶紧解释：“可是我在你房间看的时候都很 OK 啊。”都没有怎么样，但是顶楼那间不知道为什么就让我非常不舒服，而且不止我，连室友 A、B 都一样。然后那房间也很奇妙，家具都拉了出来，墙壁也重新上漆，所以才想问你说，到底有没有发生什么事情？急于解释的我讲得很快，也不知道同学相不相信。室友 A 当时在我旁边，跟着我很用力点了点头。看着我的表情，加上室友 A 的反应，同学才放松了点。他想了想后，慢慢地说：“哦，之前那边住了一个男生，我也不知道是不是啊。上礼拜半夜有辆救护车停在我们这边，但我也不确定是不是来我们这栋楼的。”他说的时候，我感觉到自己的脸开始僵硬。救护车哦，那那个男生呢？同学想了想。不知道哎、欸，我之后就没有再看过他了。听到这里，我鸡皮疙瘩都起来了。室友 A 的表情也变得很难看。同学看到，赶忙澄清地说：“哎、欸，可是我真的不是很确定啦，可能救护车是去隔壁栋的啊，跟那个男生不一定有关系。”后来我们也没什么讨论了，毕竟知道的事情很少，有的也只是猜测而已。事件到这里就结束了。以往的我相信世界上冥冥之中有些东西存在，但我却无法解释这次遇到的事情，还有当下的强烈感、难以说明的不是，我也尝试过用理性的角度思考，想要找出一些比较科学的原因，譬如说新上期的油漆可能有一些化学成分导致人不舒服，或者可能爬到我们顶楼大家都累了等等。然而，内心深处，我很确定不是因为这些原因。那件事件之后，现在会以更相信的态度看待别人的故事。还有，无论是化学成分干扰，还是灵异事件，我想说的是，这个女房东也太强了吧！身体是有多好，八字是有多硬。另外提醒大家，在外租房要小心。当年我的处理方式错了。希望大家能用正确的方式跟态度处理，不要害怕，因为做错事的人不是自己。如果不知道怎么做，也请跟成熟人、值得信任的人商量。以上是我的亲身经验，谢谢你们看我的故事
1: 。哇、wow、哦，哇，很精彩，很精彩、啊我，整个被带入、欸。但
0: 我觉得最恐怖的是那个男房东、啊，嗯，我觉得南方看那个超
1: 变态的，感觉他很像是想要去开他的电脑，看看他有没有一些，这个太变态了，隐私的影片
0: 。啊，这样说好了，因为我妈也有在做一些出租嘛，嗯，我之前也会帮他。那我们大部分都不会打扰访客、欸，最好应该这样讲啦，就是大家不要互相打扰，反正你就定期会租金过来。那你没事啊、呃，就没事。我们不会特别去想要，完全都不会想了解，就是对方的生活，或是更更不要说去去他房间什么的，这太变态了
1: 。对啊，因为而且你已经租给人家了，了家了通常那个已经暂时是算是呃对方的私有空间。对啊，完全没有任何理由可以进去啊。我觉得这个
0: 就是也要提醒大家，如果有这种这种那種,种变态的事情，嗯。我觉得要去收针
1: ，
0: 就是我觉得要做一些收针，嗯、要保护自己。坦白说啊，房东一定有你房间钥匙，对，一定有。而且我觉得他处理方式也很对，他就马上搬走了。因为你也不知道房东这个男房东会不会做什么，半夜会不会做什么坏事情？嗯，对啊
1: 。只是哦，女这样女生一个人要在外面租屋，嗯、好像真的蛮……就是
0: 我觉得还是要办哦。
1: 对啊，呃，就算是一般的，就是一般在外面租房子，是不是这样要怎么确保自己很安全呢、啊？嗯，我的意思是说，因为男假设是男生的房东，他们又有女房间的钥匙的情况下，就是怎么讲，还蛮危险的、欸。嗯嗯
0: ，嗯
1: 因为其实我觉得也
0: 很难跟房东要求说可不可以换锁了，因为某种程度上房东是有。权力是这么讲？因为他有些怕你会做什么事情、啊，那他必须也要能进去这个这个房间的、啊
1: 。对，就是在必要的时候，他还是要进去，他还是要有这个
0: 钥匙對。对，而且其实我们在租房的过程中，绝对都会看对方的名片嗯、啊，就至少会观察这个人是不是正常人，因为你租到麻烦的人會，会事情会变得很糟啊。对，就是新闻有没不管说什么吸毒啊什么的，或是、嗯。对啊，就是比较麻烦
1: 。更夸张是制度，在你的房子里面制毒
0: 、啊。你是在演电
1: 影是不是？<笑>搞制毒 ，cook。<笑>
0: 对啊，我觉得今天这个故事很棒，分享给大家。
1: 第二个算是有点灵异的感觉
0: 哦。嗯，第二个有点灵异
1: 。那你其这个，你觉得为什么那个要重新就是上漆
0: ？这个倒是留给人家很大的想象空间对啊。因为一个男生搬走了之后，有救护车又上漆，嗯、其实我很常听到这类似这种租屋的鬼故事哈、哦。嗯嗯，但我这边也想要分享，就是我之前在在澎湖当兵嘛
1: ，啊、哦，
0: 就是我们我们是一个呃，据说啊，那个是个救国团啊、呃、留给我们营区的一个大楼，它这个大楼非常旧啊，那、哦、种红砖的，那它有很多房间。但是那个我们那个小队哦、啊，不是这么多人、啊，所以其实有些是空房啊。嗯、那有一天我在站夜更的时候，就是站夜更晚上安治安官啊。嗯。那有一天我就呃，那是一个三层楼，它是一个像型“么”字形，“么”字形这样讲，“么”字形。嗯。那“么”字形的一个左上角转折点啊，那个垂直角度的那那点有一个房间。哦。那你它刚好也是一个啊、呃，就是少。检查点嘛，嗯、就是要去那边签名啊，应该知道检查点，就
1: 你要走过去
0: 签，对，<一>走过去那边签名，对，那它是很黑的一个地方，因为晚上都完全没有灯嘛，嗯，啊，有一天我就那那应该说那一天站安款的时候，我就半夜三四点我就走过去那间房间，我先跟大家说明一下，它是比较特别，它是铁门，它铁门哦、喔，嗯，对，那其他人都木门。我们其他房间的种木门是冲进去，他可能门就直接打开，就是警察在破门，他就直接打开， oh. 就是那么废的门。那但是这一间唯独这一间在三楼，特别他们四个铁，特别坚固。对你平常不会走到那边，那三楼三楼也是比较少的在住的，因为刚刚讲的大部分都是住，因为房间很多，那大部分都是住一楼二楼，一楼集合比较快，
1: 嗯
0: ，有的冲进冲过去集合啊。OK， 就到那间，在签名的时候。因为那个澎湖风也是很大，我听到呼呼呼的声音。那其实没想太多了、啊。那在就，但是我签名走的时候，就听到铁锁，因为他的门是用铁锁锁起来，一定是有有一个人，有人特地去把它上锁，就有一个锁在那边，也不知道为什么上锁，就会听到那个那个锁头在锵锵锵的声音。我已经走掉了，我不肯回头看，但是当下就觉得干有够毛的
1: 。那
0: 隔天。我就跟呃我们比较来比较久的学长讲这件事情，他说那间以前有出过事，他说以前有一个上尸哦，在那边抽烟的时候，抽烟的他那个火花好像
1: 没有踩熄，就对，没有
0: 踩熄，总之就是烧起来，那间房间整个烧起来，最后他就死在、嗯、死在里面了。之后那个学长更有趣，他说来，我带你去这间三楼的楼下。都进去那三楼那楼下那个房间，整个身体就是不舒服
1: 。正楼下
0: ，正楼下，这一去更有趣了。一进去那个房间，左边的墙壁都是白的，右边的墙壁都是黑的。
1: 嗯
0: ，就也很像那种一黑一白啊。那黑的那感觉是发霉、啊
1: ，发霉，那
0: 个那个有些油漆点脱落那种感觉。但是左边完全没有事，再加上。结果一进去，我的感觉就是非常不舒服，嗯，那就待待一下下就走了。他就说之前呃有其他的同梯啊，就选择住这个房间，但是住没多久就搬到另外房间了，因为进去就半夜就会觉得觉得上面有东西在咚咚咚咚咚。哦，对，就是一个当兵的一个小小灵异故事，分享给大家
1: 。嗯，对。被烧死在房间，所以那个對對對那那面黑,黑，我本来以为那那面黑墙是不是那种焦黑的感觉
0: ？其实我现在有点印象有点模糊了，但是就是反差非常大的那个房间，而且很阴啊。嗯，对啊。好，那今天就是
1: 分享这个听众投稿的故事给大家，希望各位会喜欢。好，又来到我们的推广时间，欢迎大家追踪我们的 Instagram， 叫做 T W Style 点 Story。t w s t y l e 点 s t o r y， 也记得订阅我们的频道，我们的新节目才会出现在你们的播放清单中。有空的话，再给我们五星评价以及你的评论。假设你们有想要分享的真实犯罪、鬼故事，还有有趣的事情，甚至是心事，都欢迎从我们的 link tree 连接里面点选。好想对台客说，去填写我们的问卷表单。就像这集一样，我们会整理之后在节目上念出来。好，谢谢大家，我是陆克，我是韦恩，我们下次见，拜拜，拜拜。